0: Bonjour, ici le Père Thibault de Rinxan. Je parlerai aujourd'hui de cette question qui est une question, pourrait-on dire, mystique. L'amour de Dieu est-il sans limite Nous pensons peut-être à cette citation de Saint-Augustin qui est très belle. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Il ne convient à l'amour que de, que d'excéder toute limite et toute mesure sinon c'est pas l'amour sinon c'est, c'est autre chose c'est un, du calcul c'est un intérêt réciproque c'est un donnant donnant et donc dans l'amour il y a forcément une illimitation et par, par fortiori, dans, dans l'amour de Dieu qui, qui est illimité dans son essence il ne peut y avoir que, qu'une illimitation et l'amour de Dieu effectivement s'il était limité eh bien, euh, à ce moment-là, ce ne serait pas Dieu, il y aurait quelque chose de, de, de plus à attendre ailleurs. Et d'ailleurs, je pense que l'athéisme se fonde sur un soupçon, à savoir le soupçon que, que l'amour de Dieu est euh, plein de, de calculs, que Dieu nous, 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 nous met des choses trappes que Dieu euh, nous, nous dirige comme un marionnettiste dirige ses pantins, etc. Et donc, on se méfie d'un amour qui, euh, en fait, euh, calcule, qui, euh, qui, ne, qui, qui n'est pas illimité, euh, puisqu'il il poserait des, des bornes extrêmement sévères euh, à, la, à la liberté de l'homme. Et, et, voilà. et donc, euh, l'amour de Dieu, euh, oui, il est sans limite, sinon c'est pas de l'amour, et sinon c'est pas Dieu, mais euh, voilà, maintenant, euh, puisqu'il est illimité, euh, il, il nous échappe de toutes parts. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est qu'un amour, qu'un amour si jamais on ne peut pas euh, le recevoir, le saisir, s'il nous échappe, s'il est trop grand pour nous Et effectivement, c'est là le paradoxe, et c'est même le, le problème que je vous propose, c'est que Dieu nous aime d'un amour infini, mais nous, nous sommes euh, des créatures finies, limitées, nous éprouvons... Tous les jours, notre difficulté à aimer, nous, nous voyons combien les gens que nous aimons le plus, eh bien, euh, nous, nous n'arrivons pas à leur manifester euh, notre amour. Nous voyons combien les gens que nous voulons aimer, eh bien, euh, nous avons du mal à les aimer parce qu'il y a plein de, de, de fermetures dans notre cœur. Il y a des blessures qui nous empêchent d'aimer. Il y a un égoïsme qui fait qu'on ne donne pas tout ce qu'on voudrait donner. Et donc, euh, nous, nous voyons tous les jours notre, notre difficulté à aimer et combien est limitée notre capacité à aimer et à nous faire aimer. Combien nous avons du mal aussi à à accueillir l'amour des autres, même quand il est gratuit, même quand il est de bon cœur. Regardez comme c'est parfois difficile d'accepter un cadeau. Parfois, c'est difficile d'accepter un cadeau, et on a besoin de s'assurer qu'il a été donné de bon cœur, et que euh, vraiment l'amour de qui euh, procède ce cadeau, eh bien, euh, est, est un amour vrai et, et, et complet. Quoi. Et donc, il euh, y, y, y a une difficulté de, de faire rentrer l'amour illimité de Dieu dans un cœur beaucoup trop limité, qui est celui de l'homme. Et euh, cela brûle, on pourrait dire. C'est vrai que cela brûle. Et les mystiques n'hésitent pas à employer le vocabulaire du feu, du feu qui consume pour parler de la manière dont, dont Dieu, dont l'amour de Dieu, va les rejoindre. Et effectivement, il va y avoir ici un mystère de, de, de la grâce d'union, de la grâce d'union mystique, qui est le mystère de l'amour transformant de Dieu, qui transforme le cœur de la créature en le brûlant, en l'élargissant, je ne saurais pas trop comment, comment dire, pour qu'il puisse y avoir une rencontre. Peut-être pas une... Oui, une forme d'égalité, parce qu'on ne peut aimer qu'un égal. On ne peut, euh, <rire> il ne peut y avoir d'amour que, que d'égal à égal. Sinon, c'est autre chose. C'est, c'est une relation verticale et ce n'est plus tout à fait de l'amour. Et donc, Dieu veut aimer son égal. Et si Dieu a mis son image dans l'homme, c'est pour pouvoir avoir un, un partenaire d'une relation d'égal à égal, un partenaire à aimer. Et donc, on pourrait dire, une caractéristique de cet amour illimité, c'est de donner à l'homme une illimitation, c'est de donner à l'homme une, divi- une divinité, enfin un caractère divin, un caractère surnaturel, qui va f- le faire sortir de ses limites de créature. Et il y a dans l'homme, c'est, c'est ce grand adage patristique, il y a en l'homme un désir naturel du surnaturel. à l'intérieur, je, j'explique, à l'intérieur des limites trop étroites de notre nature humaine, il y a un désir en nous de, d'un dépassement de ses limites. Il y a, à l'intérieur de notre amour fini et limité, le désir d'un amour illimité. Et cela, ce désir de l'infini, il est le signe que nous sommes faits pour cet amour, que euh, nous, sommes, nous procédons, nous venons de cet amour illimité et que nous y aspirons, que nous voulons pouvoir y répondre, que nous voulons pouvoir dire oui à l'infini de l'amour de Dieu. Et cela ne, se, ne peut se faire que par une transformation de l'âme, que par le toucher de Dieu, qui vient comme brûler, il vient consumer un cœur pour le purifier de ses scories. Nesvan, on purifie l'or au creuset pour que ce qui est poussière et saleté brûle et disparaisse et qu'il y ait un or pur. Et cet or pur, c'est, euh, dans l'image que, qui nous est proposée par euh, l'Ancien Testament, cet or pur, c'est au fond euh, le cœur de l'homme euh, dégagé de l'égoïsme, dégagé de toutes les limitations, de, de, des blessures également de la mémoire qui, qui nous empêchent tellement d'aimer, par le pardon de Dieu, par euh, le contact amoureux de Dieu dans la prière, dans les sacrements, qui euh, vient transformer jour après jour un cœur pour le rendre capable de cet infini de l'amour de Dieu. Sainte Élisabeth de la Trinité, qui est vraiment un grande docteur mystique du début du XXe siècle, une carmélite, rédige cette prière très célèbre oh « Ô Dieu, Trinité, que j'adore !» Et elle dit à la fin de cette prière euh, ces phrases très beaux. Alors, elle parle à, à Dieu esprit en disant « Au feu consumant, euh, survenez en, moins, en moi. » Donc ça veut dire euh, « Venez en moi, euh, transformez-moi, élargissez mon âme. » Et puis elle finit en disant Ô mes trois, mon tout, ma béatitude, soli- solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie. Elle prend le risque fou de se perdre dans l'infini de l'amour de Dieu, dans l'illimité de, du Dieu Trinité. Elle prend un risque infini de s'abandonner à, cette, à cet amour qui la dépasse de toutes parts. Et au fond, c'est cela la réponse de la créature au créateur c'est cet abandon confiant c'est euh, ce laisser, euh, laisser faire que nous donnons à Dieu et qui va euh, précisément au moment même où nous renonçons à avoir le contrôle de notre relation avec Dieu c'est à ce moment là que lui va pouvoir euh, nous, nous, nous faire grandir nous élargir suffisamment notre cœur pour pouvoir entrer dans cet euh, amour euh, illimité et dans cette réciprocité qui qui, qui est nécessaire à l'amour. Et le paradoxe, et le grand paradoxe qui rend possible cette transformation et cette élévation de l'homme, c'est quoi Eh bien c'est que Dieu, tout-puissant, infini, que nul ne peut contenir, descend dans de la chair, c'est-à-dire s'incarne, c'est-à-dire se fait l'un de nous, c'est-à-dire prend un visage humain des paroles humaines pour que cet amour illimité et infini nous soit accessible, nous soit visible, qu'on puisse le toucher, l'entendre, le goûter, comme le dit saint Jean, ce que nous avons, nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, etc. Nous vous l'annonçons, c'est le, c'est le Verbe de Dieu. Et euh, nous avons en Jésus-Christ la promesse que cet illimité de l'amour de Dieu n'est pas une malédiction ou la promesse d'un rendez-vous toujours manqué avec celui qui dépasse beaucoup trop notre cœur, mais c'est la promesse au contraire que Dieu fera tout pour euh, nous grandir et nous rendre capables de l'aimer en retour.